0: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy es 6 de diciembre. En España es festivo, pero no por ello os vais a librar del podcast diario de Bolsa. En el episodio de hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes que obviamente ya hemos tratado en el pasado en este mismo podcast, pero como sabéis, pues al final eh, va, al final este podcast va creciendo, como todos los contenidos que vamos haciendo, hay cada vez más, más oyentes y nuevos oyentes, y también pues a la vez vamos, digamos, afilando más la sierra, vamos afilando un poco más eh, nuestra estrategia en Bolsa, y pues también... Eh, soy capaz y somos capaces en Boring Capital de hacer consideraciones adicionales de cosas que ya pensábamos en el pasado pero que ahora mismo digamos que hacemos mejor. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de cuál es el mejor momento, al menos estadísticamente hablando, para comprar una acción en bolsa. Y ojo, porque este episodio no es solo desde la perspectiva del swing trading, es decir, no es sólo para aquellos que quieran comprar una acción y mantenerla en cartera durante un plazo de semanas o meses, sino que también se puede aplicar a aquellos que quieran tener una acción en cartera durante un plazo de tiempo más largo. Eh, pues pueden ser, insisto, meses, años o incluso eh, lustros, o sea, lustros, perdón, incluso décadas. <ríe> Aunque bueno, ya os digo yo que no es muy aconsejable tener una acción durante décadas en cartera. Pero bueno, dicho esto, pues vamos, vamos al tema. Antes de nada quiero deciros que... Mmm, oye, la newsletter como es festivo y tal no iba a hacer newsletter de esta diaria de mercado que hacemos, pero al final lo que he acabado como soy un culo inquieto, he acabado haciendo una especie de, de blog, una especie de, de como artículo sí, mejor artículo en la newsletter donde hemos hablado de por qué el análisis técnico funciona, es decir hemos no nos hemos dedicado o sea, no me he dedicado en este caso a, a decir cómo operar o cómo tal, sino a explicar las razones subyacentes que hay detrás de que por ejemplo, un cap and handle, una rotura ...de máximos, que es algo que empleamos mucho ⁇ pues las razones subyacentes que hay detrás de que ese tipo de figuras funcione y que efectivamente nos permita ganar dinero porque muchas personas operan en bolsa simplemente diciendo, vale, esto es así pero porque sí, sin preguntarse qué hay detrás por qué eso realmente funciona, ¿no? y pues en este artículo que de hecho podéis leer tanto los suscriptores de la newsletter totalmente gratis, os habrá llegado al correo como también si no estás suscrito muy mal, pero puedes hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast y ahí pues puedes leer el artículo y ya luego pues te puedes suscribir a la newsletter que es algo que yo te recomiendo. Entonces hablamos de las razones reales que hay detrás de que el análisis técnico efectivamente funcione. Yo creo que es muy interesante y como hoy es puente y mañana también y pasado mañana también, al menos en España, tenéis tiempo de sobras y yo al menos le echaría un vistazo porque es algo que me parece muy interesante. Así que dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy. Y cuando nosotros pensamos en cuál es el mejor momento para comprar una acción, la respuesta sobre todo de alguien que quizás no tiene mucho bagaje en bolsa es claro el bottom, es decir, el mínimo y obviamente esto es lógico, o sea, cuando nosotros vemos un gráfico, por ejemplo, de, de la pandemia no de, del yo que sé, de Apple durante 2020, vemos que en marzo Apple cae un 20% y luego se recupera entonces, estaremos todos de acuerdo en que el mejor momento para haber comprado las acciones de Apple fue el justo, el día que hizo mínimo en ese marzo de 2020 sin embargo, a todo pasado, obviamente es todo mucho más sencillo, pero cuando estamos ahí nosotros no sabemos si ese mínimo es realmente el mínimo, es decir, la acción va a empezar a subir a partir de ahora, o sin embargo va a seguir cayendo, entonces entenderemos que jugar a pescar el, el mínimo, jugar a pescar eh, fishing the bottom, no que se llama en inglés es una estrategia improductiva que te saldrá bien una de cada cinco una de cada seis veces así estadísticamente si, si compras en sobreventa y tal pues sí, una de cada cinco veces te saldrá bien pero que en el resto de ocasiones va a hacerte perder mucho dinero, y recordemos que en bolsa nuestro principal activo no es ni siquiera nuestro conocimiento sino que nuestro principal activo en bolsa es nuestro dinero, es nuestro capital, ya que los intereses que generamos o el rendimiento que generamos, es sobre el capital que tenemos entonces si nosotros nos dedicamos a hacer fishing bottom o a, a tratar de pescar el mínimo eh, y la cagamos porque estadísticamente la vamos a cagar, eso te lo digo desde ya, lo que va a pasar es que vas a reducir tu dinero que tienes disponible para ganar dinero en bolsa y aunque luego pues corrijas la estrategia y tal, un 10% de 500 es menos que un 10% de 1000, entonces es importante no caer en este tipo de eh, si me lo permitís, novatadas en bolsa y pues una de las cosas más importantes es no tratar de pescar ese ese mínimo porque es algo, insisto, impredecible y que todavía no he conseguido ni he encontrado a nadie que tenga una estrategia relativamente estadísticamente fiable para, para encontrar este tipo de mínimos, ¿vale? Entonces, descartado la opción de comprar en mínimos, aunque sería obviamente la más óptima, es algo que desconocemos si ese punto en tiempo real va a ser mínimo o no. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para comprar una acción en bolsa? Bien, pues existen dos Momentos clave en los cuales nosotros podemos comprar una acción en bolsa y que tengamos, digamos, la estadística de nuestro lado. Porque sí, puedes ahora coger y comprar acciones de Microsoft, ¿vale? Que es un poco el gráfico que está en tierra de nadie. Eh, Sí, te puede salir bien, por supuesto que sí, pero no hay una estrategia detrás, no lo estás haciendo, digamos, con un sistema, sino que a veces te saldrá bien y a veces te saldrá mal. Entonces... Hay un patrón, y ojo porque insisto, un patrón técnico sí, por supuesto, es mirando el gráfico también hay que tener en cuenta, sobre todo si vas un poquito más a largo plazo, crecimientos de la empresa y tal pero hay una configuración técnica que nos da dos puntos de entrada principales, y si si eres cliente de Boring Capital o has estado más o menos leyendo nuestros informes de rentabilidades que que publicamos, te habrás dado cuenta que nosotros siempre compramos en uno de estos dos momentos clave de la vida de una acción, y es el momento de la rotura de base y el momento del pullback después de la rotura de base vamos a explicarlo porque es un poquito eh, suena un poquito a chino ¿no? nosotros eh, imaginaros una empresa vale que pues está subiendo tal tendencia alcista no sé qué tal y de repente boom cae bien cae pues por la pandemia vamos a poner vale para que tengamos todos un ejemplo en mente un, un ejemplo en mente muchas personas y luego pues después de caer pues se queda lateralizando sube un poquito baja, etcétera pero digamos que el mercado sigue revuelto y pues que la acción no se decide eh, muchos inversores compran en ese momento pensando que es el, el bottom, ¿no? haciendo phishing bottom, lo que bottom, lo que hemos dicho antes o compran porque mira, la valoración me gusta y no sé qué, y esto bajo mi punto de vista es un error, no un error desde el punto, desde el en el sentido de que te vaya a salir mal el 90% de veces, porque no? a veces te saldrá bien y a veces te saldrá mal pero es un error porque incurres en dos problemas principales el primer lugar es que no estás haciendo algo según un sistema es decir, estás comprando porque te parece bien, pero no estás digamos, siguiendo una checklist que puedas eso replicar, lo que al final es la clave del éxito en en bolsa porque que tengas éxito en una operación que compres y suba una acción no significa nada porque para seguir siendo rentable vas a tener que encontrar otras empresas que también suban y si no lo has hecho siguiendo un sistema pues vas a tener que jugártela todo el tiempo y al final eso acaba mal. Y el segundo problema que tenemos es que podemos incurrir en un coste de oportunidad Bien, la palabra coste de oportunidad ¿vale? que es en esencia el coste de lo, de lo no electo, por ejemplo eh, cuando tú escuchas este podcast estás incurriendo en un coste de oportunidad el coste de oportunidad es no estar escuchando una canción ¿vale? o sea, es el coste de lo no electo. En economía y sobre todo en inversión es el concepto más importante que existe a la hora de conseguir altos rendimientos en este caso invirtiendo a largo plazo ¿vale? entonces nosotros imaginaros el ejemplo que hemos dicho ¿no? una empresa estaba subiendo y se mete un batacazo cuando el COVID y se pega pues lateralizando un tiempo. Si tú compras esa empresa en ese momento, es decir, el momento después de la caída o cuando lleva un par de meses ya ir lateralizando porque crees que la empresa está en buenas valoraciones, porque ha tenido buenos crecimientos, etc., estás incurriendo en un coste de oportunidad y el coste de oportunidad es no estar empleando ese dinero en otro tipo de activos que te puedan dar un mejor rendimiento a un plazo más corto. Bien, ¿Por qué decimos esto? Porque aunque tú tengas razón, aunque hayas comprado acciones de esa empresa y esa empresa den, pues suba porque está en una relación efectivamente baja y tiene buenos crecimientos, igual el mercado tarda en darse cuenta, pongamos, un año, dos años, tres años en darse cuenta de esa, de esa, de esa posición. Y tu empresa y, su, y tu posición se queda ahí pues lateralizando o incluso bajista durante un año, dos años o meses, etc. Y al final eso te, te hace incurrir en un coste de oportunidad de poder haber estado usando ese dinero en un sitio que te dé mejor rendimiento a un plazo más corto. Entonces, por ello, nosotros cuando queremos comprar una acción en bolsa, y es algo que os recomiendo encarecidamente, tenemos que hacerlo eh, no solo en una empresa que nos guste, sino que esté la empresa en un momento que nos esté indicando que es probable que se active en, el, en un plazo relativamente corto. No tiene por qué ser al día siguiente, por supuesto que no, pero en un plazo relativamente corto. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace comprando en uno de estos dos puntos que hemos comentado, o la rotura de base, o el pullback después de la rotura de base. ¿Qué son? Bueno, pues la rotura de base es básicamente, todos nos imaginamos, una empresa que sube, empieza a caer, hace un cap, es decir, baja y luego empieza a subir y vuelve a subir a la misma zona de máximos anteriores, a la resistencia, ¿vale? Y hace un handle o lo que sea y rompe, rompe los máximos, ¿vale? Y lo hace con volumen. Ese es el punto número uno de entrada. Ahí es donde tenemos que comprar nosotros. ¿Por qué? Obviamente, sobre todo si lo hacemos a largo plazo, que la empresa... Pues nos guste también, ¿no? A nivel fundamental. No hay que comprar todos los chicharros, sobre todo, insisto, si vas a largo plazo. Si vas un poquito más a corto plazo, puede ser un poco más permisivo. ¿Por qué hay que comprar en ese momento y no antes o después? Bueno, pues primero, porque es el mejor momento a nivel de que estás comprando lo más bajo posible pero también teniendo en cuenta que es lo más predecible posible, y además el momento de la rotura de máximos es un momento que, insisto, si todo coincide a nivel técnico, si el perfil de volumen es bueno etcétera, o sea, esto no es, estamos aquí siendo muy simplistas, pero si todo es según como tiene que ser, significa que hay muchas personas que tienen acciones que no quieren vender y la demanda está incrementando, por lo cual pues hay un, un un shock de demanda, o sea, perdón, un shock de oferta y el precio tiende a subir si además le sumas que la acción está presentando buenos crecimientos, si le sumas que el perfil de volumen es bueno, si le sumas que ha habido acumulación institucional, etcétera, pues te queda uno de estos patrones que hemos visto de tantas empresas y cientos y cientos de empresas a lo largo de los años que han roto eh, la base y se han multiplicado han subido un 10%, 20%, 30%, 300%, etcétera y esto no solo para Swing Trade, por supuesto, en Swing Trade pues es la, el mejor patrón. Pero eh, si tú pones un gráfico semanal, por ejemplo, de las acciones de yo que sé de Facebook, vale cuando, cuando Meta salió a cotizar en bolsa, estuvo lateral prácticamente dos años o un año, algo así quiero, quiero recordar. Entonces, si tú hubieses comprado acciones el día que salió Facebook a bolsa, pues sí, ahora estarías ganando dinero, pero hubieses incurrido en dos años de coste de oportunidad. Mientras que alguien que hubiese optimizado el punto de entrada comprando en la rotura de la base que insisto, cuando es eh, después de la salida bolsa se conoce como IPO Base, IPO Base, eh, si hubieses comprado ahí, pues primero tú hubieses ahorrado una espera de un año o de dos años, y segundo, pues hubieses comprado en el mejor momento, en el momento que tienes más garantías, que es lo más importante. Y pues ahora estarías ganando mucho, y pues también, insisto, eh, a largo plazo, y pues te habrías ahorrado esos dos años de, de estar comiendo, de estar tragando polvo, ¿no? Entonces, esto es lo principal. O sea, es vayas a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo, lo que sea. Por supuesto, si vas a largo plazo, no te fijes en un gráfico diario, fíjate en un gráfico semanal o incluso un gráfico mensual, ¿vale? Mientras que si vas más a corto plazo, de que quieres tener esa acción en cartera durante semanas, fíjate en un gráfico diario, ¿vale? Cuanto más, digamos, zoom out es el gráfico, cuanto, cuando la, cuanto de más tiempo son las velas, más, digamos, eh, fiabilidad tienen este tipo de figuras o de patrones técnicos, ¿no? Una rotura de base gra- clara en el gráfico semanal tiene más fiabilidad, que una rotura de base en el, en el gráfico diario, ¿vale? Por ello, cuando miramos diarios porque queremos ir más a corto plazo y cuando miramos semanal es que nos interesa ir un poquito más a largo plazo. El gráfico semanal, normalmente en la jerga de inversores, se suele decir que no miente. Y, est- y estas expresiones existen, existen por algo. Pero hemos dicho que hay un segundo punto de entrada principal y es que si nos hemos perdido la rotura... No pasa nada, porque en un 50% de los casos la estadística nos dice que estas empresas realizan un pullback a soporte. Un pullback básicamente es que la, la cotización después de romper vuelve a la zona de antigua resistencia, ahora soporte, y se mantiene ahí. Es importante esperar a que se mantenga ahí un par de días o un par de semanas, si estamos mirando el gráfico semanal, para confirmar que efectivamente esa acción no perfora el soporte, sino que se está apoyando y aparece demanda, que es lo que nos interesa una vez hayamos confirmado eso entonces se puede comprar, más o menos los puntos de entrada son iguales y es el segundo momento en el cual pues es interesante comprar una empresa, una acción en este caso insisto, eh, tanto para swing como incluso para más largo plazo, importante cuidado porque solo el 50% estadísticamente de empresas que rompen una base hacen pullback, entonces puede pasar que haya una rotura pero que esa empresa ya se dispare y no vuelva a hacer un pullback nunca entonces eh, normalmente si la empresa tiene riesgo o la empresa es volátil nosotros lo que hacemos en Boring Capital y lo que hago yo normalmente es comprar el día de la rotura el 50% de la posición, es decir, imaginaros que yo quiero invertir 10.000 euros en esa empresa, pues el día de la rotura yo compro 5.000 euros y los otros 5.000 euros los dejo supeditados a que haga un pullback, en el caso de que haga el pullback, pongo yo mis otros 5.000 euros, incluso hasta a veces consigo promediar un poquito más el precio a la baja, siempre y cuando... <coughs> no haya perforado el soporte importantísimo, si perfora el soporte que salte el stop loss y no salimos porque entonces no es lo que buscamos y entonces pues consigo esa, ese promedio de precio y consigo construir mi operación al completo, ¿no? Sin embargo, pues es lo que os digo, ¿no? A veces la acción sube y nunca hace, nunca hace pullback. Entonces es relativamente complicado, o sea, es relativamente desaconsejable esperar a poner todos los huevos en la cesta el día del pullback porque puede ser que no suceda y que te quedes con cara de tonto porque la empresa que estabas mirando desde hace tres o cuatro semanas se ha disparado un 30% sin ti dentro del, del tren, ¿no? Pero bueno, esto es un poco un poco así lo, lo principal que debes saber a la hora de cuándo entrar en una empresa en bolsa. Sí, conozco mucha gente que, que simplemente compra una acción sin fijarse ni siquiera en el gráfico porque van a largo plazo, Value Investing, etcétera, que, que ven la valoración que les gusta, que ven los, los MOAT y les gusta, etcétera. Y a ver, volvemos a lo mismo, es que en el mejor de los casos, es decir, en el caso de que tú estés en lo cierto, comprando esa empresa, estás incurriendo en un coste de oportunidad de que esa empresa se quede lateralizando un tiempo, tú tengas tu dinero inmovilizado ahí, mientras que podrías haber estado empleándolo en, mientras esa empresa no hubiese configurado ese patrón alcista que es esta base que estamos hablando pues podrías haber destinado ese dinero a operar otras roturas de bases más a corto plazo y joder, pues al fin, al fin, al fin del día pues aumentar la rentabilidad potencial que tienes con tu dinero entiendo que al final cada uno tiene su estrategia cada uno pues le gusta el mercado más o menos entonces no todo el mundo puede estar aquí como un friki que soy yo que tengo dos pantallas y estoy todo el puto día viendo los gráficos entiendo que hay gente que pues tiene una vida ¿no? <risa> aparte del mercado pero, pero bueno si estáis 100% dedicados a esto lo mejor es tratar de utilizar al máximo posible vuestro capital y si no tenéis tiempo para utilizar al máximo posible vuestro capital o para buscar estas empresas o simplemente os da pereza recordad que podéis contratar Boring Capital que en esencia es delegar sobre nosotros esta búsqueda de operaciones nosotros mandamos las ideas de inversión a nuestros clientes por Telegram, por WhatsApp y por correo electrónico. Ahora hemos añadido WhatsApp también para los clientes. Y pues tú simplemente tienes que ver la idea, ver un poquito si te encaja si no te encaja y pues copiar esa idea de inversión. Además, pues llevamos vamos a hacer cinco años el año que viene, así que habrá que preparar una... una... Un pastel de cumpleaños, cinco años ya, y pues la verdad que para que un servicio de este este estilo dure durante cinco años, teniendo en cuenta que hemos pasado una pandemia por medio, hemos pasado una etapa de inflación por medio, subida de tipos de interés, caída de los mercados en 2022, pues algo bien hemos tenido que hacer. Así que puedes consultar todas, todas nuestras rentabilidades, como siempre, en la descripción de este podcast. Yo me despido, un abrazo y espero que te haya gustado. ¡Adiós!